0: どうも、オレンジです。上野公園の噴水の周りにたくさんの人が座っていました。ああ、平和だなって思いました。ポンです。見ること、聞くこと、怒ること、捨てることがない毎日の興味の種をあなたと一緒に拾うポッドキャスト。世の中全部種にしようたならじ、よろしくお願いします。お相手は映画、演劇、音楽、アートなんても大好きカルチャー中毒者のオレンジさんと。どうも。東京の街をふらふらマイペースに散歩するお天気散歩人の2人です。よろしくお願いします。ポンさんですね。よろしくお願いします。はい。ポンです。ということで、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい。ちゅうことで、オレンジさん。はいよ。オレンジさんには、宝物ってありますか宝物。うん、宝物まあそうですね意識はしてないけれどもやっぱ日々のあれこれは宝物だなと思いながら生きてますかね。うんと例えば何ですか<笑>まあ何ですかこう,こう家を出てく手前の家とかね。で家からこう、うん、駅まで行く間の町とかね。はい。で、街の間にあるお店とかね
1: 。はい。店の
0: 中にいる人とかね
1: 。全部じゃん心
0: とかね。あの。心の中にある思い、はい。そういうやつですよ。あの、本当にこう、相対化人間って俺はこれから呼ぶよ。<笑>相対化人間全てを相対化して、もうまっさらな地平にしていくことでおなじみの相対化人類が、今ここに言われましたけど。どむどむ相対化人類です。<笑>え、例えば、えーはい、なんだろう。宝箱みたいなやつの中に、うん、ええー、例えば、俺の世代でもあんまりないけど、例えばその、僕だとあの、筋肉マン消しゴムとかさ。はいはいはいはい。あと、もうほんと、なんかよくはわからない、あのー、サイコロとか。ほうほうほうほう。あと、まあ、人からもらったハガキだとかさ。そういうの詰め込んでる箱とかがあったりしますけど、うんうんそういうのありますああ、ありました、ありました。まあ、宝物っていうよりは、その時遊んでたものを段ボールに詰めてみたいなのはありますね。うん、ああ、でもさ、その、色部屋を掃除するときに、それって結構大事なものとして、はい、もしくはアンタッチャブルなものとして取り扱ったりしないですかだから、触れてないですね。そのままですね、それは。そうそう。だから、俺の中では、それは、もうそれは取っとく前提みたいなものだったりするんですけど。うんうん。そう、そういう感覚のものが、まあ、俺の中では宝物っていう区分かなというふうに思うわけなんですが。なるほど、なるほど。はい。ということで、今回はイベントリポート。よっ。はい、ということで、えー、今回はですね、東京国立博物館、えー、俗に東博と言うそうですけども、そちらに行ってきた話をしたいと思います。行きます東博。ちちょこちょここ行行きますよ行く時はうんなんかまあ東博っていうとねすごくなんかこう珍しいものとか海外からの、えー、名品というかピカソとかゴッホとかなんかそういうようなものとかが見れるみたいなイメージもあったりすると思うんですけど、うん、でまああのー、今回あのテレビでねちょっとなんかそ,その国立博物館であの個人の思い入れを、思い入れがある宝物を、えー、なんか展示するんだっていう企画がやってて。ほうほうほうほう。あの、そっ時にテレビでやってたのは、えー、まあ、俺さん学習机って買ってもらいましたはい、ありましたありました。ああ。でさ、あの、学習机ってさ、子供のいろんなコンポーネントがギュうギュう乗ってくるものじゃないうん、例えばその百科辞典みたいなものもあればその学校からもらったプリントもあったりあと鉛筆削り機が置いてあったりあと机の上もマットがあって、えー、と世界地図があってそこの間にちょうど時間割りとか挟んだりとかさで好きな人形とかを飾ったりだとかもあるし、うんうん、なんかこう付録、えー、学研のなんとかとか付録もバーっとぐちゃぐちゃに置いてあったりだとかであの椅子のところの後ろに俺はランドセル引っ掛けるみたいななんかありましたけどなんかそういうのが、うんうん集約される場所だと思うわけ子供の何かしらが。はいはいはい。っていうのを今も残してる人がいて、その写真が、まああのえー、今ここで展示されてるんですね、みたいな紹介があって。うん。あ、こういう視点もあるんだ、みたいな。だから、うんうんえー、と自分の大切なもの,あの、うん、国がじゃなくて自分が大切なものって思ったものを、えー展示してあるみたいな話があって、うんうんうんうん。で、なんかさ、やっぱさっき宝物の話したけど、自分の大切なものっていう感覚もこれ大人になるときには結構大事だと思うんだよね。うん、うん、うん、うん。あの、なんつうのかな。すべてが自分の世界だったときからだんだんと他人と自分が分かれてきて、ほいで自分のこれはものなんだっていうことを区分けするって感覚が多分大人になっていく一歩なんじゃないかって思うんですけど、うん。っていう意味で宝物って俺持つの大事だと思うんだけど、だんだんまあそれがさ、あの大人になってくると宝物って言われてもみたいな感じになるのかなと思うんですけど、まあそんな感覚をちょっと呼び起こしてくれるんじゃないかなと思って今回行ってみたんです。なるほど。はい。で、一応そのイベントのタイトル自体は、えー東博創立150年記念か、うんはいえー。東博が150年なんだよね。これもまたですか、ね、でもだから国宝展というね、もっとどれかにやってますもんね。そうなんですよ。私が行ったのは、メインで行ったのは、私の宝物、未来の宝物という展示なんですね。うん。で、行きましたら、確かに国宝展すごかったよ。<笑>人が。あのね、もうその場で入ろうと思っても入れないんですもう予約制で,で予約が始まって速完とかですよねものすごいんですよねそうであとねその日は、えー、と東博自体は基本的にはあの5時ぐらいで終わるんだけど本館は、うん、その、えー、国宝展の方は、えー、8時までやってんのかなうんでそ,のはそれに入ろうとみんながわーっと並んでんのうわーそんなにそう、だからすごいみんな国宝大好きなんだなと思うんですけど。結構あれですね、刀剣乱舞とかなんかそういう推し系のやつが多かったりするのみたいですけどね。どうだろうね。一応ちょっと名前はあの今メモしておいたんで喋りますね。まあ先にちょっと国宝って何だって話ですけど。はい。重要文化財のうち世界文化から見ても価値が高く類いな、えー、国民の宝という文化財保護法に書いてあるんですって。うんうん。で、建造物、絵画、彫刻、工芸品、えー、書の跡とかでもね、それからと、天書、それから古文書、えー、考古資料、歴史資料など、という区分がされてるらしくて。うんうん。で、これを決めるのが、文部科学省に設置されている文化審議会なんですって。ほうほうほう。だからそういうところが決めてんだね、国宝ですっていうふうに。うんうん。そう。で、約、2020年ですと、えー、1120件国宝があるんだそうですよ。うん。だから1000件ちょっとぐらいが国宝ということだから、まあそういうものを見るっていうと、結構、みんな感心するんだろうね。うん、で、何があるか。まあ俺ね、全然わかんないけど、あの、まあ綺麗な絵ですよね。あの、なんか鳥みたいなやつかな。ヒ、え、ノ、ー、と、ひの風カ病部、かのうえっていう人の。安土桃のの絵とか、うん、あと、それから、の、大い埴輪でおなじみの、埴輪ね、埴輪の、えー、像、これ国宝、埴輪、傾向の武人という、まあ、ちょっとなんか、鎧着たような埴輪、うん、これ古墳時代ですけど、これも国宝。うん、はい。あと、鳥の置物ですね。ど、え、う、ー。銅。和紙置物、これ鈴木長吉という人が作ったやつですけど、これとかも、まあ国宝ということで飾ってあるんだと思うんですけど、まあみんなそういうのを見に行っているということですよね。国宝、東京国立博物館のすべてということですよ。うん。で、もうちょっと、もうちょっと国宝を掘ると、これもともとね、日本が、その、欧米に習え、従えみたいな感じで、もうどんどん欧米に、欧米化しちゃおうって言ってたわけ。当時明治ぐらいに、うん。で、日本古来の文化財が、ちょっと軽視されてたような時代があるんだそうですよ。ほうほうほう。で、それで、いやいや、それダメだと。日本のことちゃんと向き合わなきゃダメだって言ったのが、あの、まあ、ちょっと詳細はわかんないですけど、アメリカの哲学者。アーネスト・フェノローサーって人なんですって。はいはい、フェノローサーね、有名な。で、この人が国宝っていう概念を考えたと言われてるんですって。なるほど。海外からの視点なんですね。だから、その、どうしても禁止されていたものが、そこであのカバーされるということで。で、その、この人がやったことで言うと、うん、あの、法隆寺の夢伝ってところの中に、うん、あの、秘物秘密の仏が飾ってあるんだって。うんうん。で、これは見たらなんか、あの大変なことが起こるみたいな曰くとかもあるんだけど、うん、うん。これを見ようっつって、開帳したのがこの人なんだって。夢伝じゃなくて、夢殿みたいですね。夢殿、はい、恥ずかしい,、はい。はい、夢殿です。で、そこに入ってた、えー、癖観音菩薩流像っていうのがあって、で、これがなんかね、布かなんかでま、巻かれてて、うん。で、当時の金粉とかも残ってたらしいんですけど。はいはいはい。まあ、みたいなことをよ、したような。つまり日本の価値っていうのは日本の中にあるよってことを、そう大事にしようよって言った人がこのフェノロサらしいんです。はいはいはい。っていう国宝とかを、まあ僕らはこ、えー、博物館に、だいたい見に行っているんですよ。多分。国宝あるなっつってね。十分じゃなくて国宝だなっていうのはね、時々ありますからね。はい、そうなんですけど僕が行きたかった行ったのはですね、えー、と僕ら一般の人がまあ言えば、うん、私のお宝を、うんんえー、置いといてっていうやつなんです、まあ。国宝になるとかっていうレベルではないものってことですかね一応ね。一応ね書いてあるのは、えー、東京国立博物館ができ,てできたのが明治5年でそこから150年。で、東博史上初の公募型展覧会なんですって。なるほど。で、個人や企業から集められた私の宝物を150年後の国宝候補として展示しますと。あ、じゃ一応候補になるものなんですかね。そうなんですよ。ですから、まあこれは壮大なタイムカプセル企画だというふうに書かれていますけども。なるほど。うん、で、これがね、まあ言って最初あの、えっ、ー、と、場所的にはあの、うん、表形館っていう正面から入ると左の方向にある、うんえー、場所のなる,なるんですけどあの右側に行くと、うん、アジアのね仏像とか飾ってありますけど、はいうん、その左側のところにある表形館の中で見ることができてで一応それ見る前に私あのアジア館の方は行ってみましたら。なんでかっていうとなんか、いきなりそういう、あの、ハードルが新しいものを見ちゃうと、なんかベースがわかんなくなっちゃうから、うん、そもそも国立博物館は何を展示してるのかを、こう頭の中振りを作るために、ちょっとアジアの方に行って。東洋館ですかね。東洋館ですね。そう、仏像をちょっと眺めまして、はい、ああ、こういう感じ、これこれ、これが博物館よって感じを見た上で行ったんですけど、うんまずいきなり入って、えー、ゴジラがいます。んあの、ややこしいんですけど、これあの、えー、一般企業も出してるのよ。うんうん。だからこう、工業品というか、経済側のアプローチもあったりするので、まあ。経済側はあんま会社とかね、そういうところから。そうそうそう。で、ゴジラ。でも、まあね、なかなかあの、立派な、あの、多分ね、古い時代の最初のゴジラ風な顔をしていて、うんうん、で、足元には、えー、ハイドロオキシジェンっていう、まあ、ゴジラをやっつけるための、あのー、発明品みたいなのも置いてあったりとかして、うん、台本とかも置いてあったりして、うん、ああ、やっぱゴジラ、まあ、確かにゴジラは日本のその国宝としてね、残すもんかなとて思ったりとかして。それはどこが出してるの東宝が出してるんですか潰れ屋とか出してる東宝が出してます。あ、そうなんですか、まあ、うん。で、さらにそこの奥に行くと、えー、競輪。競輪っていうスポーツは日本が考えたらしいね。お自転車で走ってそれにかけ,かけてみたいなそうそうそうまあそこに自転車置いてありましたけどとか置いて,て、うんうん、で、でさらに奥に行くと、えー、お父さんかっこいいねって子供が言ってましたけどほらガンダムがああなるほどありましてまあまあガンダムですよね、うんうん、でさらにその奥にプリキュアがいまして、うん、なんかキャラクターのものが多いですね<笑>そうでその後のキティちゃんが出てきてちょっと変わり種かなと思ったのは、吉本が、えー、漫才っていう<笑>、概念としての漫才を展示したりとかして。うん、ち,ょちょっと恥ずかしい差が出てきましたね、ここら辺から。うんちょっとごめんなさい、ここ一言言わせてくださいね。違うって思って。<笑><笑>俺の見たら違うと思ったんでスタートからこう企業ブースの色が濃すぎてちょっとそうなのよ。いやだから、もちろん、一般と企業の部があることは分かるし、ゴジラとかあればまあ納得するけど、だんだん雲行きが怪しくなってきた、みたいなところがあって。ちょっと主張がね、激しいというか、なんていうか、自分のものっていうよりね、うん、なんかまあでも、あの、言いたいことがあるから、先にこの話だけしちゃうね。で、その後も KDDI のデザインスマホだとか、あら。えあと、ビームスとか、あと、カブとか、ホンダね、うんえー、あと、学研の付録とか、えー、小池屋さんとか出てきて、うん、もう、大林組の建物とか出てきたときは、ちょっとおじさんはちょっと怒りましたよ。<笑>バカ野郎っつって。<笑><笑><笑>わしらの、富裕層の会社のわしらのお宝じゃんけど<笑>、まあ。お前らは何と捉えるかと。まあもちろん大事ではあるんですけど、なんか俺期待してたやつがそれじゃなかったのと、うん、あとね、お金払ってここ来てんのにってなんかちょっと思ったりもしそうですね。広告をドーンと見せられた感じす、ね<笑>うん、そう。そこにね、がっつりチラシとかも置いてあるんだ。初音ミクのところに。うん、まあだから別に<笑>、まあまあいいんですけど。で、うん、あとね、あの、リノアライブっていう恐竜がさ、すごい、あの、リアルな恐竜が、あの、動く、動かすタイプの、ま、獅子舞みたいな恐竜ってあるじゃないですか。なんかそういう演劇っていうかね、劇場で見せるやつ出てきてますよね、最近はね。そうそう。あれがね、どうやら日本の会社、オンワート社っていうところが作った恐竜型メカニカルスーツっていうのがあって、これも展示してありました。うんうんうんうん。<笑>ま、広告ですわな。うんまあまあ広告というべきか、まあだから置き方の問題なのかもしれませんけど、はあってちょっと思っちゃったのは先に言っときますが、うん、まあまあでも、まあそういうのはあって、まあいいんです。で、私がやっぱり見どころと思ってたのは一般の部だよね。階段が手2階にあるんですけど、いや、これがね、まあちょっと先に感情だけ言っとくと、結構泣けちゃった。うん、あら。泣けちゃう思い、ね。あ多分僕がその世代みたいなところもあって古いものがちょっと懐かしくなっちゃうっていうのもあるんでしょうけど、うん、例えばあの、まあ、基本的にはコメント誰が出したかとコメントと写真が飾ってあるであの、えー、注目されたものについては実物がそこに置いてあるみたいなそういう展示なんですね、うん、で、えー、例えばねあの写真であったのはお弁当箱アルミのお弁当箱、当時買ってもらったやつの、えー、ドラえもんとかね、なんかそういうキャラクターのものとかが、えー、宝物であるとか、あとあの、うん、ちょっと最近かな、ニンテンドー DS、うんうん。これニンテンドーが出してるんじゃないんですよ。当時、えっ、ー、と、要するに、D、DS っていうのはまあダブルスクリーンの略でもあるわけですけど、パコッと開けるゲーム機なんだけど、うん、この開ける時がもうめちゃくちゃワクワクしたとか。うん、うわ思い出込み。そうああ。あとそこに書いてあるのは、震災の時に DS でちょっと助けられたみたいなこと書いてましたけど,、ね、なるほど,なるほど、そう。まあね、割とこう丈夫な、えー、双腕からできるやつですから、なんかそんな感じのことだとか。いいのも書いてあったり。あとね、父からもらったシリーズ。父からもらったシリーズってのがあって。うんえー、お父さんからもらったストップウォッチ。<笑>はい、お父さんが初めて買ってきた、えー、レーザーディスク。かっこローマの休日とかね。なんか、なんかあるじゃん。それ作品としての魅力ももちろんさることだから、なんか買ってきてくれたっていう感じとかさ。なんかあるじゃん。うんうんうん、そう、そういう感じとか、はいはい、あと、これはね、びっくりした、あの、松田コスモス、ちょっとこれ離れますけど、あの、松田コスモスって、松田って、まあ、広島の会社なんですけど、うん。広島で原爆落ちた後にどう復興させようか、みたいな時に、まあ、当時なかなかそれ実現できないような技術を使って、車を、まあ、作ったんだってほうほうほうほう。っていう歴史のある車なんですよ。っていうものについて、これは残していきたいみたいなことだとか。これはまあ基本的にはメーカーじゃないですよ。個人の方が全部やってらっしゃるんですけどね。うんうんうん、そう。まああと、ウルトラ怪獣、ウルトラシリーズ怪獣のスクラップブックだとか、あと、遊戯用カードだとか。はいはいはい、えー。それからまあ、三陸鉄道みたいなものもあれば、織姫愛ってご存知ですかね。視線入力でパソコン操作するっていう仕組みなんですけど。ああ、はいはいはい、はい。そう。これを使うことによって絵を描くことができましたと。うんうんうん、で、将来的に、はい、そうそうそう。だそこに絵が、絵が飾ってあるんですけどね、そこではね。だからそういうふうなテクノロジーが自分を助けてくれたし、将来こういうふうなものが続いていくといいな、みたいなことだとか。あと、お年玉袋、うん。あら、お年玉の思い出。そう、なんかお年玉袋も捨てられないって俺わかるんだよね。うん。もちろんただお金が入ってるだけのやつだし、なんなら今もうペイペイで渡すみたいなことすらあるのかもしれないけど、お年玉の袋がね、もう捨てらんなかったとかはすごくわかったりとかするんですけど、うんうん、まあみたいな感じで、なんかこう自分の個人の思い入れっていう風なものが、共有できる面もあったり、あと分かんなくても、きっとこの人大切にしたいんだろうな、みたいなのがあって、うん。そういう要素が、それをね、あの、なんかおもし変な感じもするんですけど、審査員として、あの、三つマングローブとか、あと、うんうんえーあの、漫画家の山崎さんっていらっしゃいますよ。テルマエロマエの。はい、マリさん。はいはい。山崎ま理さんとかが、あと、まあ、あの、館長の方とかね、そういう方が選んでるんですけど、なんかその、ちょうどいいところを、まあ、選んでいたという感じがあって、うん。で、結構未来系だなと思ったのは、えー、アイドル、のたの、アイドル、のたの存在証明っていうやつなんですけど、何が飾ってあったと思います、うん、うん、わかんない。これね、の、ね、たさんって多分ご本人なんだろうね。ご本人が、うんアイドルやってた時の衣装を展示してあるわけ。ほだから、まあ言えばお前のことじゃんって突っ込みもあるけど、でも、自分が生きた歴史という風なものが宝物であるっていう非常に個人的なものがもはや宝物になっている時代なのかななんてことすらも思ったりして。それってほらね、ミス。でられがちなものだったりするんですけどそれを宝物って指さすことっていうかなんかそういうことってありなのかなみたいなこととかをちょっと思ったりしてうんうんうん、うん、で結構わってなんかあの思い込み上げて階段降りたらまた企業ブースが続くあっみたいな<笑>感じになってはいたんですけどうんうんうんちなみにね、えー、宝物は辞書的には世の中に数が少なく特に貴重なものというふうなことだとか、えー、他のものと取り替えることができない特に大切なものかけがえのない人みたいなねこともあったりするんですけど、うん、なんかその昔、えー、海外のものがすごい大事だって言われてるでそれからフェーノーローサが日本にも目を向けようっていうふうな話があって。で150年後に国宝どうしようかっていう風な話の時に、非常にパーソナルなものも含めて、もちろん手塚治虫の作品とかもあるから、あの、一概に全部そこだけではないんだけど、そういう内側とか個人っていう風なものに目を向けていく感じっていうのは、あ、これは一つやっぱ方向性としてあるんじゃないかなと思ったよね、見てて。そう。国宝っていうのは、要は権威付けだから、そういう風なものなんだけど、でも、えー、国のものを見ようとあ、日本の中を見ようとか、まあ、自治体だとか、そういう風に目をの、目の方向を変えていくとなると、もしかしたら個人の宝物という風なものを、まあ言い方変だけど、その国宝とするみたいな概念。まあ国宝じゃないかな。なか宝物として大事に取っておくっていうことって、もちろん昔からみんな宝物取ってんだけど、うん、一般的な価値があるかないかじゃない価値という風なものみんながちゃんとこう見つめられることって大事なのかなみたいなさ。うん,うん、うん。そう。まあ、その間には商業品とかね、ゴジラとかそういうのも挟まってると思うんですけど、まあ、もしかしたら自分の思い入れみたいなものですらも、これいいねってこうみんなでちょっとめでるみたいなこととかもあってもいいのかななんてことをちょっと思ったりした回でしたよ。うん、いやーいいじゃないですか。うん、だからなんかね、自分の宝物あんまりそういうのを大事にできない気持ちもあるんですけど、なんか宝物あったらそういうふうなものを大事にしてもいいのかななんてちょっと思ったりもしましたね。まああの、150年後の国宝候補っていうのは出さなくてよかったんじゃないかなと思いますけどね、うん。まあでもそういう視点で見るっていうことだと思うんだけどね、なんか改めて。個人のいいものっていうふうなあの枠組みだとちょっと見づらいこととか、あとなんなら企業的なゴジラの方がピントが合うみたいな感じになっちゃうかもしれないから、うん、まあその辺で言うと、あの国立かえー、国立博物館がそういう枠組みを提供したのが一つかなという風うに思いましたけどね。うん。はい、ということで、今回は東京国立博物館東博創立150年記念事業私の宝物未来の宝物のイベントリポートでした。種子ラジは spotify や applepodcast などで週に1。2。配信中です。お好きなサービスでの登録やフォローをお願いします。更新情報は Twitter でお知らせをしています。また番組の感想やあなたが気になっている種の話もお待ちしています。公式サイト種ラジ .com のお便りフォームからお送りください。お待ちしております。ということでお時間です。次回もよろしかったらお聞きください。お相手はお天気サンプリングポンとカルチャー中毒者のオレンジでした。種ラジまた。